0: Nós estamos, irmãos, hoje vai ser a última mensagem que eu estar pregando sobre Jonas. Jonas, né? Um homem que foi escolhido por Deus, porque se dispôs ao chamado do Senhor. E ele esteve para poder, então, é, anunciar, estava à disposição de Deus. Na verdade, os profetas do Velho Testamento, não era cada manhã que eles tinham uma mensagem para transmitir ao povo não é a cada um dia, dois dias ou três dias que eles tinham mensagem mas quando se fazia necessário e quando os povos estavam precisando realmente da orientação de Deus então Deus usava esses vasos né? e dava a eles a direção, dava a eles a orientação o que eles deviam falar, o que eles deviam pregar para quem deviam pregar e quando eles deviam pregar e, e Jonas, irmãos ele era um homem que conhecia Deus ele, ele era um homem que sabia as características de Deus Ele sabia quem Deus era E ele tinha esse relacionamento com Deus E nesse relacionamento com Deus Ele passou a perceber quatro coisas importantes que havia em Deus E que Jonas teve plena consciência a respeito disso Que era misericórdia compassividade, paciência e amor. Quando Deus o escolhe para levar a mensagem para Nínive, ele ficou muito desapontado, porque ele não desejava ir para lá de jeito nenhum, de maneira alguma, de modo nenhum. Na verdade, ele era um profeta que tinha ira no coração contra aquele povo, tinha revolta no coração contra aquele povo. E por que ele tinha isso? Sem razão? Bem, aquele povo era um povo terrível. Era um povo e, e, e principalmente naquela época, o que eles mais aprendiam é sobre guerra. Né, conquista de terreno conquista de território, conquista de reinos. Né, é, tomarem os espojos das guerras e se apoderarem deles. E eles, é, é, irmão, esse povo que era... Que as, que as pessoas tinham ira dele por causa da, da maldade desse povo. Era um povo bárbaro, era um povo que quando prendia as pessoas, eles decapitavam as pessoas e faziam pilhas de cabeça, porque eles tinham aquilo como troféu. Eles também pegavam, eles furavam os olhos, furavam os olhos das pessoas vivas, não Vivas eles furavam os olhos das pessoas. E eles também, eles amarravam as pessoas e eles cortavam a língua, arrancavam a língua da pessoa. Então, era um povo assim que não tinha piedade de absolutamente nada e ninguém. Eram inimigos terríveis, né? E, então Jonas recebe uma mensagem para levar para aquele povo. Jonas, ele não recebeu uma mensagem de perdão para levar para aquele povo. Ele recebeu uma mensagem de advertência, uma, uma mensagem de juízo, uma mensagem de juízo. Mas Deus, irmãos, é, como o próprio Jonas diz e nós vamos ler daqui a pouco, Jonas ele sabia que Deus era misericordioso porque Deus usou de misericórdia para com ele. Que sentimento é esse de misericórdia? É um sentimento que a pessoa tem com respeito à miserabilidade do outro, sabe? Então Deus, ele tem um sentimento de misericórdia para com o homem. Porque muito embora o homem às vezes se ache Deus, ele não passa de uma neblina, ele não passa de um simples vapor, ele não passa nada mais do que terra, do que pó, somente isso, né? Toda a glória que o homem alcança, toda a glória que o homem tem, ela vai se desvanecendo com o passar do tempo, vai se desvanecendo, vai se desvanecendo e vai acabando, vai terminando e fica na história. Acabou, né? Então Deus ele chama a nossa atenção, a nossa atenção para não sermos pessoas que venhamos a ter dentro de nós algum sentimento assim. De sermos mais do que outros, né, de sermos maiores ou melhores do que outros, porque isso não é verdade. E a peça que foi apresentada ontem, irmão, ela foi tão maravilhosa, tão maravilhosa, que ela dizia justamente isso, né, é, é, da pessoa colocar rótula uma na outra, né. Começar a chamar disso, chamar daquilo Começar a denegrir a imagem, começar a ofender E muitas vezes a pessoa, ela ouve um comentário a respeito dela E, e ela às vezes ela recebe aquilo e, e ela começa a trazer para dentro de si Um sentimento negativo gerado por aquilo que ela ouviu né? E ela acata aquilo, ela recebe aquilo e aquilo tem poder, porque ela está dando legalidade para aquilo ter poder sobre a vida dela. E, consequentemente, existem muitas pessoas que têm um complexo muito grande nas mais variadas eh, séries da vida, partes da vida. Por quê? Porque, quando pequeno, ah, você nunca vai ser nada na vida, você é oreiudo, você e você não vai ser nada, você puxou o teu, sabe? E vai rotulando a criança, vai rotulando, e aquilo parece que ficou ali, mas não fica ali. Aquelas palavras são palavras que adentrem o coração da pessoa, e aquilo muitas vezes vai se manifestar na fase adulta, e vai se, se, e vai se manifestando continuamente através de, de impedir o crescimento da pessoa, né? vai trazendo alguns impactos na vida da pessoa. E sabe, irmãos, e nós também, os churinhos também colocavam, colocavam, quem esteve aqui ontem vai entender o que estou falando, os churinhos também colocavam estrelas. O que são estrelas? Estrelas é enaltecer a pessoa por aquilo que ela faz. Né? E, e sabe, irmão, vou dizer uma coisa para você, o elogio às vezes não é bom não. O elogio não é bom, não é bom você elogiar, porque às vezes isso pode trazer para a pessoa também um sentimento dela ser maior do que as demais, dela ser melhor do que as demais, sabe? Então a Bíblia fala que o homem ele é aprovado pelo elogio que ele recebe, ele é aprovado, é testado pelo elogio que ele recebe. E quando nós recebemos algum elogio sobre alguma coisa que nós realizamos, nós devemos colocar isso, levar isso ao Senhor, direcionar aquilo para o Senhor, direcionar aquilo para Deus, mas de coração, com a alma pura, com a alma limpa, né? direcionar isso para o Senhor para que não aconteça às vezes com a gente, aquilo que aconteceu com aquele, aquele, aquele rei, o rei, o rei Ezequias, não é verdade? O rei Ezequias, ele era uma pessoa tão simples, era uma pessoa assim que tinha o profeta Isaías como é, 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 o mestre, aquele que, o tutor dele, né, e... Isaías sempre o direcionava porque ele tinha uma preocupação grande no coração dele de buscar realizar a vontade do Senhor. Era uma preocupação dele. A mesma preocupação que nós temos quando nós nos convertemos, sabe? A gente se converte, então nós... Ó, a, às vezes a gente é tão inocente que a gente pergunta para o senhor, senhor eu vou lá buscar, comprar um arroz, que arroz o senhor quer que eu, que eu compre? Ora, <risos> então... E, a pessoa ela tem um temor tão grande com o Senhor e ele quer realizar, fazer a vontade do Senhor, que tem ter coisas que ela tem ouvidos para ver, olhos para olhar e, e mente para raciocinar o que ela vai adquirir, às vezes ela, ela coloca uma, essa decisão na mão do Senhor e é uma decisão totalmente dela. Mas isso é a vontade da pessoa, o desejo da pessoa de realizar a vontade de Deus na vida dela, né? Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, né? E a gente, às vezes, a gente para de vigiar a vida da gente e o relacionamento com Deus. Aliás, o apóstolo São Paulo disse que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Não seríamos julgados pelo Senhor. Por quê? Porque... Às vezes a gente não está sondando o nosso coração. Às vezes nós não estamos sondando os nossos sentimentos. Para ver se os nossos sentimentos realmente estão de, em concordância com a vontade de Deus. Ou os nossos sentimentos, eles estão aptos para receber a glória para nós. A honra para nós. O louvor para a nossa pessoa. Ora, amados. Todos nós somos... Realmente iguais uns aos outros, idênticos, idênticos, todos nós. Ezequias ele foi assim, um homem que ele buscava Deus e Deus o cercou com a sua bênção, com a sua benevolência, com a sua graça. Irmão, é importantíssimo sermos cercados com a presença de Deus com a benevolência de Deus, com a bondade de Deus. É importantíssimo isso na nossa vida, importantíssimo. E mais importante ainda, é não sairmos debaixo disso no decorrer dos tempos. No decorrer dos dias, permanecermos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Agora... Ezequias, irmão, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, foi crescendo. E no crescer, ele quase não tinha tempo mais para o Senhor, tantas coisas que tomaram conta da vida dele, né? Que ele quase não tinha tempo mais. O profeta Isaías, ele até esqueceu do profeta Isaías, o profeta Isaías ficou longe, ficou, ficou distante, ficou distante. De repente, amados, uma pequena coisinha aí pegou o pé do, de, de Ezequias, coisinha de nada, pegou e apareceu uma manchinha ali no pé dele. Aquilo era uma coisa até normal, aparentemente, mas só que aquilo foi se agravando, aquilo foi se agravando. De repente ele começou a sentir uma dor tal, que ele não podia andar normalmente, ele sempre manquitolava. E isso foi se agravando. E ele começou então a precisar usar até uma bengala para ajudar no, no seu caminhar, no seu, nos seus passos. E ele não estava muito preocupado, porque ele tinha do lado dele as melhores pessoas que conheciam a ciência daquela época, né? a medicina daquela época. E... Mas essas pessoas não, não conseguiram realizar absolutamente nada, 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 nada. E ele continuou com essa situação até o ponto dele não poder mais andar e ser levado para uma cama. E lá na cama, na cama dele, ele percebeu que a coisa estava agravada. E quando ele percebeu que a coisa estava agravada, Começou a questionar no coração dele, mas por que que isso aconteceu comigo? Por que que aconteceu isso comigo? Por que que sucedeu isso comigo? Né? Mas ele percebeu algo, ele percebeu que ele já não tinha uma comunhão com Deus, que ele não tinha um contato com o Senhor, mas ele estava questionando o porquê no coração dele, o porquê daquilo. Então, amado Isaías recebe uma resposta de Deus para trazer essa resposta para o rei. E Isaías vem, ele tinha acesso ao palácio, adentrou ao palácio, foi na câmara do rei, aonde o rei estava deitado, e ao chegar lá, ele trouxe uma palavra direta para o rei. Ele disse, assim como João Batista Disse para, para Herodes, ó, oh, negócio seguinte, não é listo você possuir essa mulher aí, porque a mulher que você tem aí não é a sua mulher, ela é mulher do seu irmão, e você tomou a mulher do seu irmão, e foi por isso que João Batista perdeu a cabeça, né? Porque Herodias, que era esposa do irmão de Herodes, ela se engraçou com ele, ele tomou a esposa do irmão, e então, ela estava, tinha uma, um ódio imenso, porque João Batista nunca deixava ela de, de lembrá-los que aquilo que eles tinham feito não era uma coisa lícita. Né? Ah, aí que, o que acontece? João, é, 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 Isaías ele entra na câmara do rei e ele tem uma mensagem direta, eu não sei se essa mensagem vai servir para nós nessa noite. Não sei. Mas eu creio que sim. E não tem. E não tem o um direcionamento a um ou a outro. O direcionamento é para o corpo de Cristo. Para uns vai servir de alerta. Para outros servirá como exemplo. Então... Isaías diz para... Para que, oh, Meu filho, olha aqui a mensagem que eu tenho de Deus para você. O Senhor me manda te dizer o seguinte. É para você colocar a tua casa em ordem. Você coloca a tua casa em ordem. Porque no leito em que você subiu, você não vai descer não. Você vai morrer aí mesmo. Palavra dura. Palavra dura. Mas às vezes... São as palavras duras que conseguem alcançar o nosso coração. Às vezes são as mensagens duras que conseguem alcançar a nossa vida. Porque a gente, às vezes, fica igual a Ezequias. Vai se distanciando do Senhor, vai se distanciando do Senhor. E aí a casa fica toda bagunçada. E quando eu digo da casa, não estou falando de uma, de uma casa física. Física. Né? Onde você tem o seu quarto a sua, a, sua, a sua cozinha A sua sala etc. Não, eu estou falando da vida A vida A tua vida não Está correta diante de Deus A tua casa espiritual Não está certa diante de Deus E Deus Pela misericórdia que ele tem Ele está me mandando te dar um aviso Te avisar Te avisar E o aviso é Acerta-te com Deus, põe a tua casa em ordem, não brinque com a tua salvação. Põe a tua casa em ordem. Irmãos, ao pronunciar isso, ele não ficou esperando absolutamente nada do rei Ezequias. Ele anunciou isso e foi saindo, só que essa palavra dirigida alcançou o coração de Ezequias, e a Bíblia nos fala que Ezequias, ele virou-se para a parede, e ele caiu num pranto de arrependimento, e no pranto de arrependimento, ele dirigiu algumas palavras ao Senhor, e ele disse assim, Senhor, lembra te que eu andei com o coração íntegro na tua presença, com o coração reto na tua presença, mas ele está falando no passado, Lembra que eu andei, está lá no passado, mas hoje ele não estava andando no presente. Não importa o que foi feito no passado, o que importa é a gente continuar constantemente, perseverantemente com a nossa casa arrumada na presença de Deus. Ele também falou para o Senhor, as lágrimas correndo para, pelos... Pelo rosto dele, ele disse, lembra-te que eu fiz o que era reto. Sim, você fez o que era reto, está no passado. Eu fiz, eu fiz o que era reto, mas agora ele não estava fazendo mais. Será que a gente também tem estado assim? No começo a gente buscava tudo para fazer a vontade de Deus. A gente tinha sede para fazer a vontade de Deus. Aí o tempo vai passando, vai passando vai passando, vai passando, vai passando e às vezes nós não temos aquela perseverança de permanecer na presença do Senhor e constantemente receber dele a orientação, receber dele a bênção, eliminar da nossa vida aquilo que desagrada a Deus e para que nós sejamos um vaso onde o nome do Senhor seja honrado. Quando ele faz isso, ele se arrepende, veja bem, ele, ele se arrepende, o que que, o que que Deus faz? Isaías está indo embora, Deus fala, Isaías volta lá, que eu tenho uma mensagem de resposta para Ezequias. E Isaías volta lá, e quando Isaías entra, Deus usa a boca dele e fala para, para Ezequias. Ó oh, Ezequias, assim diz o Senhor... Eu ouvi a tua súplica e vi as tuas lágrimas. Viu que foi coisa de arrependimento verdadeiro. Ó, oh, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Então, antes, irmãos, de Deus fazer o juízo sobre a vida de Ezequias... Pelo arrependimento dele, o Senhor lhe proporcionou mais 15 anos de vida. Quando o Senhor escolhe Jonas para levar a palavra lá em Nínive, lá em Nínive, e ele não quis, ele fugiu para Társis, ele tinha um motivo. Um motivo dele, não era um motivo justificado. Não era que ele tinha legalidade, aquilo que ele estava fazendo era coisa legal. Aprovada pelo Senhor. E o que, que ele fala no capítulo de número 4? Quando o povo se arrepende, o que Jonas não esperava acontecer quando ele percorre durante três dias anunciando o julgamento de Deus sobre aquela nação, ele jamais queria e jamais iria esperar, porque não era desejo dele, esperar que o povo se arrependesse. Olha que coisa, irmãos. A Bíblia fala assim que a alegria afessa no céu por uma pessoa que venha se converter, não é verdade? Um pecador que se arrepende, aleg alegria nos céus, provoca-se alegria nos céus. Agora, Ezequiel transmite uma palavra aonde cento e vinte, 120 mil pessoas, cento e vinte mil pessoas, não era um nem dois, né? Nem a mensagem que Pedro pregou, que alcançou 5 mil pessoas, 3 mil, mais 2 mil. Ah, alcançou tanta gente com uma mensagem de Jonas. E Jonas não estava feliz, porque Jonas ele queria vingança sobre aquele povo. Ele queria ver Deus destruir aquele povo. E isso iria satisfazer a alma dele por tanto sofrimento que ele viu pessoas passarem por atitude daquele povo. E o que, que ele... O que, que ele faz? O que, que ele faz? Quando ele percebe que as pessoas estão se arrependendo, ele fala assim no capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? A Bíblia não fala dessa oração que ele fez na casa dele que quando Deus o mandou para Nínive, antes de ir de fugir para Tarsis, ele fez uma oração ao Senhor, e nessa oração que ele fez ao Senhor, ele está dizendo aqui, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, e por que, que ele sabia que Deus era misericordioso? Porque a misericórdia de Deus pousou sobre ele. Veio sobre ele. E ele não sabia apenas de ouvir falar que Deus era misericordioso. Ele teve experiência com a misericórdia de Deus. Porque é uma coisa você dizer que Deus é todo poderoso mas é outra coisa você sentir o Deus Todo-Poderoso agindo com esse poder na sua vida e nas coisas que você apresenta diante dele em oração uma coisa é você ter conhecimento de que Deus, ele é onisciente ele sabe todas as coisas, a outra coisa é você ter a experiência de que a palavra não chegou à tua boca... E Deus já mostra para você o que é que você vai falar. A experiência que você tem com esse Deus onisciente. Uma coisa é você conhecer esses atributos de Deus... Como também o de onipresença. Você pode saber que Deus é onipresente. Outra coisa é você ter a experiência... De que ele é onipresente por alguma coisa que ele revelou e que ele fez na tua vida. Uma coisa também é o homem falar que Deus é o salvador. Outra coisa é a pessoa ter a experiência da salvação com esse salvador. É diferente. Ele... Não apenas estava dizendo, eu sabia que tu eras Deus misericordioso. Por que que ele sabia? Experiência. Porque Deus usou de misericórdia para com a vida dele. E se Deus usou de misericórdia para com a vida dele, era com misericórdia que Deus esperava que Jonas agisse com respeito àquelas vidas. Se Deus usou de misericórdia para com a nossa vida, Deus espera também que venhamos a usar de misericórdia para com os nossos semelhantes. Ele não disse apenas isso, ele disse que o Senhor era compassivo. Eu sabia que o Senhor era misericordioso e compassivo. O que, que é compassivo? É mais ou menos aquilo que Paulo disse, onde abundou o pecado superabundou a graça aonde o pecado agiu de forma violenta a graça agiu com maior violência ainda para perdoar os pecados daqueles que o cometeram compassivo compassivo amém? Os pecados deles não eram coisas simples, não. A outra coisa que ele disse também, era que Deus era paciente. Né? Não tem nada a ver com paciente no hospital, né? Ele vem de adjetivo da paciência. Paciência. Deus é paciente. Por que que Deus é paciente? Deus é... Ele não toma atitudes precipitadas. Ele não faz nada precipitado. Nós, às vezes, amado, até resmungamos a respeito disso, porque às vezes a gente leva umas causas diante de Deus que são de maiores urgência, maior urgência, maior urgência. Aquilo que a gente leva para o Senhor, a gente espera que o Senhor tenha, venha nos atender, não agora, mas ontem, antes de ontem, né? E às vezes Deus fica lá na sabedoria dEle que muitas vezes nós não alcançamos para entendê-la, para compreendê-la. Não alcançamos, não tem como alcançar. E às vezes por não entender, por não compreender e por não descansar no Senhor, a gente fica cobrando o Senhor e a gente fica com o coração apertado. A gente fica com a alma triste, achando que Deus não irá nos responder, achando que Ele está atrasando. Irmão Deus é, to... Ele é dono de tudo, Ele domina tudo, Ele é Senhor absoluto de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E Ele é muito paciente em derramar juízo sobre a vida das pessoas. Haja visto com o povo lá que Noé ficou pregando mais de 100 anos lá. Mesmo Deus sabendo que o coração daquele povo era um coração endurecido, mas Deus continuou lhes dando a oportunidade através daquilo que Noé falava, através daquilo que Noé dizia, através da arca que estava se construindo. O Ezequias aqui, ele poderia chegar lá e dizer, você vai morrer e pronto, acabou, tchau e bênção mas houve um arrependimento e esse arrependimento trouxe um benefício para Jonas mas além de Jonas dizer para Deus que eu sabia que o senhor era misericordioso eu sabia que se esse povo se arrependesse o senhor iria perdoá-lo eu sabia que o senhor também é um Deus compassivo. Compassivo. Eu sabia também que o senhor era um Deus paciente. Ele fala mais aqui. Ele diz aqui. Por isso foi que fugia, precei-me para a tarde. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Muito paciente e cheio de amor. E que prometes castigar, mas depois te arrependes. A misericórdia do Senhor A misericórdia de Deus Vai além do juízo dele É mais forte do que o juízo dele O amor de Deus É mais forte do que o juízo dele A paciência de Deus Aguarda até não haver mais De forma alguma, de jeito nenhum De maneira alguma é, é, Condições de reverter a situação e o amor dele, com o qual Jonas também já tinha tido experiência, já tinha tido experiência, amém, irmãos? Então preste atenção que eu vou lhe dizer: não deixe de andar com o Senhor, não deixe de andar com o Senhor, não se ache mais sábio do que as outras pessoas, não acha-se sabidão. Porque sempre vai ter alguém maior, melhor, com maior compreensão, maior sabedoria do que você. Nunca humilhe as pessoas. Nunca. E se você receber algum tipo de elogio, transmita isso ao Senhor. Agora, o principal de tudo, não pare de andar nos caminhos de Deus. Não pare de andar nos caminhos do Senhor. Não pare. Eu sei que às vezes se torna um tanto quanto difícil. Às vezes vem determinadas provas que parece que a gente não vai conseguir vencê-las, não vai conseguir suplantá las não, Parece. Mas Deus, Ele se comprometeu a estar conosco e Ele estará continuamente junto a nós. Ele nos ajudará a atravessar as adversidades, e o mar revolto em nome de Jesus. Amém?